0: 这里是江南为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。首先呢，我们来关注一下今天的天气情况。今天最高温度二十六度，最低温度呢十七度，所以体感呢有点偏凉啊，但是感觉还是蛮舒服的。但是要多增加一件衣服，以免着凉感冒了。空气指数呢不错，今天是优四十七，微风是一级。今天整体情况呢是阴。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报《新闻早早报》。《新闻早早报》，早听早知道。外交部的发言：发展中国家希望的是豁免新冠疫苗知识产权的诉求，中方是支持的。坐拥巨量的疫苗存货，不和其他的国家的分享，囤积疫苗让美国陷入道义的危机。中国空间站系统的总设计师发言：“空间站今明两年要十一连发。”联合国安理会巴以冲突问题紧急公开会举行，巴以代表针锋相对。今天的今日话题将能和咱们收听节的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，全世界都糊涂了，中美悄悄换了一下角色，怎么理解？关注我们今天的。今日话题，好大话题，中超联赛继续进行，那么结果如何呢？大话题为您揭晓。以上就是今天江南说新闻的主要节目内容，那么接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻。早早报，新闻早早报早听早知道。一下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播
1: 。
0: 我们首先来关注一下啊，昨天咱们中国外交部发言人赵立坚回答记者问，有记者呢提了一个问题，就是许多发展中国家啊都希望呢豁免新冠疫苗的知识产权，那么中方的话对此事。持何种的立场？赵立坚说呢，世界现在还是处于是新冠肺炎的大流行之中。那么疫苗呢是战胜新冠疫情的有力的武器。作为最大的发展中国家和国际社会负责任的一员，那么只要是有利于发展中国家抗疫努力的事情，中方呢都会去做的；只要是有利于发展中国家公平获得疫苗的行动，中方呢也都会支持的。那么这是新冠疫苗的全球公共产品啊一个性质的体现。是构建人类的卫生健康共同体的应有之义。谁说，基于呢上述的考虑，对于广大的发展中国家豁免新冠疫苗知识产权的诉求，中方是持完全理解并且呢支持的态度。你看，咱们说一下这个疫苗啊，你看咱们中国呢十三亿多的人口，也是十四亿多啊，十四亿将近快四十四十四亿了，咱们自身的人口基数就非常巨大。所以说，这个疫苗供应呢，我们说了也特别特别的紧张。但是你看，我们中国啊，呃，是全民免费接种疫苗，同时呢，我们还通过自身的努力，就在我们尽可能的，第一是满足我们自己，那么同时呢，也要帮助其他的一些发展中国家的可行性，我们都在做出自己的贡献。你看，咱们中国呢，除了我们自己。呃，在注射新冠疫苗以外，向八十多个国家、三个国际组织呢提供疫苗的援助，而且向五十多个国家呀出口疫苗，同埃及还有阿联酋十多个国家呢发展中国家展开了技术转让，包括合作生产。我们继续呢推进整个疫苗的一个大规模的生产。你看，在近日的话，咱们国药集团的疫苗就最新消息啊，获得世界卫生组织啊紧急的这个使用的审批。那么正在推进呢，像这个新冠疫苗啊实施计划呢供苗的这么一个事儿。而咱们中方还宣布呀，就是向这个联合国维和行动和国际奥委会呢提供疫苗，啊，这些事儿都在积极的进行着，也获得这个飞速的进展。所以说，咱们中国呢，我们说了，在疫苗，特别是为发展中国家公平呢可以做出的一些工作或者是努力当中，我们的是做出咱们自己应有的贡献。你看，咱们中国不是呼吁嘛，就是更有能力的国家。咱们要用实际行动的去支持和帮助广大的发展中国家获取疫苗，为咱们的人类啊共同早日的战胜疫情做出的贡献。对呀、啊，这就是一个大国的责任和担当啊，对不对？但是再看看这个美国呢，那我们说了，美国作为这个世界唯一的超级大国，你看它现在包揽了全球疫苗总量的四分之一，但是怎么样呢？深陷道义危机。你看，在这印度，我们说是疫情的重灾区。你看印度呀、啊，现在民众们高喊的口号就是：美国应该马上捐出多余的疫苗
1: 。
0: 你看，在这个美国有二十六亿只的疫苗的海量订单，而且美国这个白宫，你看发言人公开就说了：“我们只满足我们国内的需求，其他国家我们暂时都不考虑。”那这种言论的话，遭到了国际舆论的嘲讽啊！是不是？你看咱们中国外交部发言人华春莹呢，就说了杜甫的那那个名篇呢。猪门酒肉臭，路有冻死狗，是不是？痛批着美方的通货举起这样的行为。你看，我们说现在的话，不光是我们说国际舆论来谴责这个美国，就连这个美国国内不少学者和媒体都看不下去了啊，纷纷敦促拜登政府，你还是尽快的对外施以援手吧。我们说这个美国的疫苗接种啊，现在在国际上还是处于领先的这个水平。你看到现在为止的话呢，美国的这个疫苗的接种总数啊，达到二点六八亿。就是已经超过了新冠疫苗的国民总数的，这个高达呢是一点二亿人，就是接种过的，就完整接种过的达一点二亿，在美国快占了三十六点六，超过半数的成年人打过至少呢是一针了。你看，所以说你看我们说其他很多国家呀还处在疫苗的一个荒漠状态，但是美国呢基本上已经快接近于这个一半了，对吧？那么在这种情况之下，美国的应该是。尽大国的一个责任，去帮助呢更多的需要帮助的国家。但是现在美国这么做了吗？没有。你看，还有个消息啊，就能和大家说一下，就是美国很多一些发达国家，就以美国为首的一些发达国家，现在疫苗的储备啊多得令人感到吃惊。你看，美国现在囤积疫苗呢，超过七千三百多万剂了，放在仓库里头吃灰呀，是吧？那么到今年七月份的时候，可能会有三万剂。那么这意味着，在美国全部人口基本完成接种之后，富裕出来的量依然可以给每个这个美国的民众再来一剂。所以你看看，这么多的存货量，但是没有和其他的疫情国家分享，在道义层面上讲不通吗？根本就讲不通。好，你看这美国现在在道义上好像还站到制高点上了，是吧？怎么回事呢？你看美国向疫情严重的国家捐赠过氧气罐、试剂盒，包括个人防护装备，甚至表示要放弃呢疫苗的专利权。但是他现在光说不行动啊，没有向国外呢大量的输送疫苗的产品。你看今年四月份，记得看过一则新闻嘛，说拜登承诺向多国家输送的是。六千万只的阿利斯康的疫苗产品，但是这批物资到现在怎么样呢？还在仓库里头吃灰，是吧？你看美国现在对国外的这样疫苗的捐赠，这个程序好像似乎特别特别的多，速度呢特别特别的慢。那么以美国当前的存量，你拜登政府可以完全更快或者更多的进行的对外的援助。嗯呃、啊，江泽看呢，这美国《大西洋月刊》就是登了一篇这个文章。这文章呢是，呃，综合了一些专家们的意见。就是专家们说呀，拜登政府呢应该把这个对外援助啊，优先置于呢是本国的未成年人的接种的程序之上啊。那么同时呢，因为这个未成年人患病的感染率啊和住院率远远的要低于呢中青年或老年人，那么认为呢应该把这么疫苗分出来给一些更需要呢帮助的国家，比如说。印度，所以说，你看这个美国呀，怎么来夺回这个全球公共卫生领袖的国际地位呢？对不对？你看美国在制高点上说了，我们要豁免这个新冠疫苗的知识产权，对吧？在去年的话，美国还是坚决反对的，当时印度等一些国家提出，就是把新冠疫苗的知识产权豁免啊，都可以生产。但是美国当时坚决反对，但今年的话呢，突然一百八十度的大转弯。但美国这么说，我们说了，其实就是豁免的话，其他国家要生产，这个时间也是有一个过程的，至少是十八个月到啊二十个月以上。那就是说至少要一年半到两到三年的时间，而且还有原材料的问题。你看印度现在要生产新冠疫苗的话，他没有美国的原材料，他也没办法生产呢，对不对？所以说美国突然这么一放开。其实，就是把自己呢推向了道德的制高点，但有作用吗？光喊这样的口号是没有任何作用的。好，世界卫生组织总干事谭德赛啊，在上周也表示了，说今年的新冠疫情啊导致更多人死亡。他呼吁呼吁这个富国呀，就是不要急着先给本国的未成年人接种疫苗，而呼吁呢把疫苗捐赠给那么其他呢更需要疫苗的穷国来抗击疫情。好， 其实要想通一点 的， 我们说这个新冠疫情是咱们全球人共同的这个敌人呢。任何一个国 家， 只要有一个国家还有新冠疫 情， 那么其他的国家都是无法呢独善其身的。时政要 闻， 大事汇 集， 一样的新 闻， 不一样的观 点， 新闻早早报。新闻早早报早，早听早知道一下时间的，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的闽广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。好，有个好消息啊！你看，在四月二十九号的时候呢，咱们中国空间站的核心舱啊，天河号发射升空了。这个这个新闻当时大家都看了是吧？那么，咱们中国空间站建设的大幕呢，我们说就此就开启了啊。在昨天的话呢。这个记者啊，专访了航天科技集团五院的载人航天工程空间站的系统总设计师，还有天河舱的这个核心的、责任的总设计师啊，杨红。你看，我们说了，第一次这个世界工业革命，咱们中国错过了，对吧？第二次也没赶上呵呵。那么现在这个什么呢？我们说太空的这个革命，咱们中国呢是赶上了，所以咱们在这方面呢是不能够落后的。你看，这杨红总设计师要、啊、告诉记者。咱们中国的空间站工程啊，在今明两年非常的忙碌，可能要实施呢十一次的飞行任务，包括三次的空间站的舱段的发射，还有四次的货运飞船的发射，包括四次的载人的飞船的发射，而且还有这个中心昌的核心的这个组件的怎么建造的一个工作。你看十一次任务啊，今天看了一下啊，环环相扣。我们说这个环环相扣的话，那是需要呢，呃，一系列的关键技术来辅佐的，同时进行验证。然后呢，一步一步的走，可谓是步步惊心啊
1: 。
0: 好，在四月二十九号发射以后啊，这个杨红总师就告诉记者，他说呢，呃，大家经常说的就是开启了中国空间站的时代。他，但是我想说的是，这个天河核心舱的发射啊，只是咱们新的开始，就是所所说的万里长征的第一步。那么，天河核心舱呢，在这个在轨啊进行的关键技术的多项验证。那么验证之后，咱们要评估，再进行的组建。组建之后呢，还要开启十年的长寿命，啊，通过航天员的维护、还有维修延寿，需要呢更长的时间。所以一句话，任重而道远。那么现在呢，咱们只能说是一个新的开始
1: 。
0: 你看啊，包括之后的话，虽然这个上上天了，是不是、啊、还有运送补给加燃料，对吧？还有收这个废物等等。那么现在咱们这个整个这个建设越来越完善了。可以说是的一应俱全，那么接下来第二步，咱们要发射这个天舟货运飞舱了，就是这个天舟货运飞舱啊，是咱们航天员的生活补给，包括还有些维修的一些配件，出了一些问题，对吧？维修配件也要送上去，啊，包括咱们做一些呢科学的试验，那么这些咱们，呃，逐渐逐渐的一步步完善起来的话呢，那咱们整个的功能包括技术都丰富起来好，还有就是空间这当中。空间站呢会有产生一些废物，那么这些废物也是要存放到这个货运的飞船当中。当这个货运飞船的任务啊完成之后，它不不是返回地面的，干什么呢？它带着空间站的垃圾啊返回到预定的海域，进入大气层就烧毁了。好，咱们这个第一批啊三名这宇航员组成的飞行乘组呀将成为呢第一批入驻人员。那么在这个轨啊轨道上的驻留大约是三个月的时间。你看，咱们中国这个载人航天呢，我们说这个速度发展得非常非常的快。你看以前咱们中国呢想和这个国际空间站合作，但是一直把咱们的拒之门外。但是现在呢，你看倒逼咱们啊自主创新了。我们中国人是聪明的，是强大的，对吧？你看咱们这个工程啊，从九二年开始到现在，三步战略嘛，建设咱们中国自己的空间站是战略的终极目标。你看刚才我们谈到的。呃， 就是刚才我们谈到 的， 呃， 总工程师对 吧？ 杨 红， 那么在九二年当时二十九 岁， 你看转眼之间九二年到现在二零二一年 了， 对 吧？ 这么多年将近快三十年的时间过去 了， 由当当时的一个青葱少年 啊， 现在呢变成已经是白发苍苍了。那么同时 呢， 你看获得了一个极大的成功我们说 啊， 在咱们中国载人航天工程的实施过程中 啊， 距离地球的四百多公里的近轨 上， 咱们是在就是呃国际空间站是在二零一零年开始使用的。那么这项计划 呢， 当时是以这个美国、俄罗斯为主倡导 的， 呃， 有十九个国家的宇航员乘坐过美俄两国的飞 船， 也造访过国际空间站。但是在二零一一年的时候 呢， 美国国会通过了就是沃尔夫条 款， 它冻结了中美官方的合作。你看，二零一一年，大家想想啊，从那个时候还是奥巴马对吧？奥巴马那个时候对中国开始怎么样呢？采取了一种轻度的这个战略压制了，啊，不像这个特朗普是极限压制，所以中国呢被国际空间站拒之门外了。但是呢，你看杨红总书记说了，其实国外的长期封锁呀，反是倒逼了我们的自主创新，就是我们要有自己的，咱们不能永远的跟在别人的身后跑，对不对？你跟着别人的后面玩，他也不带你玩。所以要独立呢，自主地去发展自己，发展我们中国的力量来进行呢自主的研发。好，这个载人航天呢，你看杨洪总其实说了，是一个很庞大的工程，它不是一个个人或一家公司可以做出来的，要举一国之力。你看咱们中国的新型的举国体制啊，全国大协作，集中力量办大事，对不对？那么在这种情况之下，那咱们中国发展起来了。好，这里江南再为大家最后呢总结介呃介介总结一下啊，介绍一下科普一些知识。咱们中国的空间站呢，预计在二零二二年，就明年建成的同时投入运营，设计的寿命啊是达到十年。那么在未来的这个空间站的任务当中啊，咱们中国的载人航天，我们说是以开放的态度，就是和这个其他国家展开这个国际方面的空间站的交流和合作。其实咱们中国呀，早在二零一六年三月份的时候，咱们中国载人航天办的办公室就和联合国外空公司就签订了关于呢利用咱们中国的空间站呢开展国际合作备忘这个谅解录，就商定用中国的空间站为各国提供的科学的实验的机会，我们不是封闭型的，对吧？我们希望各个国家都能够参与到这个其中来，因为我们这是呢服务于全人类的宇宙的探索的服务实验。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报，继续锁定绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。咱们再来关注一下这个巴以冲突啊。你看，在昨天的联合国安理会啊，就是针对巴以冲突召开了紧急的这个公开会。联合国的秘书长古特雷斯，当时国巴勒斯坦和以色列的代表，还来自于咱们中国、俄罗斯、美国、英国多个国家代表都参与这个会议。你 看， 在这个会议 上， 我们说 了， 这个八一的代表 呢， 针锋相对啊。国务委员兼外交部长王毅在主持会议时这样说 道：“ 就是停火止暴是当务之 急， 武力是带不来和平和安宁 的， 那么暴力只会呢播撒更多的仇恨的种子。中方是强烈的谴责对平民的暴力行 径， 在此的敦促双方立即停止呢军事和敌对行动采取呢包括空袭、地面进攻，还有发射火箭弹等等恶化局势的行动。以色列要求保持是克制，遵守联合国的有关决议，停止拆除呢巴勒斯坦民众的房屋，停止驱逐巴勒斯坦民众，包括停止呢扩建居民点，停止针对穆斯林的暴力威胁和挑衅，维护和尊重耶路撒冷宗教圣地的历史现状。巴勒斯坦方面也要避免采取呢会导致局势进一步升级的举措，避免呢伤害平民，共同来推动。这个紧张局势缓解降温。你 看， 我们说现在这个新冠疫情的话 啊， 本来就在各个国家不断的叠加呀。你看这 些， 呃， 巴以又带来这个地区的冲 突， 对 吧？ 那给这个当地的老百 姓， 那不是更加沉重的人道危机 吗？ 所以 说， 现在在加沙地带的这个情况 啊， 令人是非常的担忧。因为江南看了一下 啊， 这个联合国秘书长古特雷斯在发言中是这么说 的， 他说这个当前巴以的局势 啊， 正经历多年来。就是从来没有过的严重升级。那么，如果再来一轮这个暴力的话呢？我们说，它只会给这个平民百姓带来伤亡、带来绝望和破坏。就是你们要再和平共处的话，这希望就变得非常非常渺小了。那目前这个冲突呢，会把巴以拖入一个暴力恶性循环。那么这结果是让双方的人民，包括整个地区，都是灾难性的后果。你看，这个虽然以色列呢在军事上占有呢巨大的优势，但是我们说了这。啊，你看这个哈马斯，那么同样利用它的一些优势，就是发射这个火箭弹。我们说火箭弹的话它制造的是非常简单的，对吧？利用一些简单的这个无人机，输入像一些地形，那么就向这个以色列呢这些目标就发动进攻了。您简单看了一下啊，以色列的媒体的报道，你比如以色列的民众，那么这段时间的话呀，特别在一些呃城市或者郊区，都挖有什么呢？这个掩体，特别是在郊区，在郊区的话呢，每个家里都有这个掩体。就是避避弹所，这个避弹所的话，你看这个名有对夫妻俩就说了，他们说在这几十天的时间里头，几乎呢每天的警报都要响起，只要一响，他们有十五秒钟的，这么一个，呃预警的时间，就要马上进去，但是这样跑来跑去，真是可能生活都无法安宁了。那么，于是很多人就住进了避弹所。那么，同时你看现在的话发生的，呃，有有上上上万枚，对吧？从这个。呃，储备有上万枚的火箭弹，而且呢还在不断的制造之中。你看，以色列后来也说了，他们也不断的打击这个地下火箭的制造厂，那么摧毁了六个，包括正在发射的一些点。但是我们说了，包括以色列的铁穹系统，你能够全部拦截吗？不可能全部拦截的。而且呢，我们说了，这火箭弹的成本很低的，那么你拦截的成本呢也都非常的高。那么没有美国的支持的话，那可能这个在这个财力上都把这个以色列给拖垮了。所以说这种呢，双方你看这个冲突呀、啊，虽然以色列你带有那个强大的这个军事力量，但是我们说了，带给双方的是整个一个灾难性的后果，而且呢，非常的动荡和危险。所以说，应该是重新的坐下来好好谈一谈，对吧？在和平、安全和互相认可的基础上，就是比邻而居啊。虽然有这个问题，有分歧，以耶路撒冷作为共同的首都为目标，这是唯一的一个出路。因为现在我们说了，不可能依照这个历史。虽然耶路撒冷呢是是犹太人所建的，但之后被古罗马所占，对吧？驱逐犹太人，那么再说又是这个呃伊斯兰教。那么现在又是怎样的状况呢？这是双方的一个共同的分歧点所以说，这是一个唯一的出路，以共同的首都为目标。好，但是我们说了，虽然有这么一个美好的愿景，但是巴以两国代表在这次的紧急公开会议现场，那是针锋相对啊。根本就没有丝毫的缓和的迹象。你看，这个巴勒斯坦的外交部长的马利基在声明中谴责了以色列，就对巴勒斯坦的侵略，也是侵略我。啊，同时说明了目前的袭击给这个加沙地带的民众带来巨大的伤害。那么以色列呢，驻这个呃联合国大使啊，杰拉德则是呼吁了安理会要理解以色列方面的回应行动，说这不是哈马斯第一次要躲藏在这个巴勒斯坦的平民背后，向以色列的平民开枪。同时他还强调啊。一方呢正在采取必要的措施，避免呢平民的双亡。也双方是你来我往。你说现在的话呀，似乎有美好的这个期望，但是个希望呢，又离得大家遥遥不可及。对我们说现在的话呢，包括这以色列和巴勒斯坦呢，都有一个问题。你看巴勒斯坦呢也要进行这个选举，那么哈马斯在这个时候我们说了，是不可能要服软的。不可能服软啊！你一服软的话，就失去的是民意，失去了民意，你怎么能够在以后的总统选举当中能够获得大家的支持呢？咱们对于以色列内塔尼亚胡也是这样，对、哎、吧？内塔尼亚胡，我们说现在在国内的话有点内忧啊，这内忧就是包括阻隔也失败了啊。我们说以色列啊，这个小小政党的中小政党非常非常的多，他没有一个特别大的政党，所以在阻隔的时候呢，总是要拉很多这个小政党进来，然后呢组成。比如两百人左右，那么就导致了经常的会阻隔失败，对吧？因为他不有不同分歧的意见嘛，不同的政党之间。那么，同时内塔尼亚胡关于贪污腐败的问题也正在接受调查，所以他倒是希望能够把这个国内的矛盾转向外部。所以说，双方啊，给我们的感觉在联合国呢，不是在调停，而是怎么样呢？向各自的选民发表各自的讲话。好，现在我们说啊，你看这个以色列呢和巴勒斯坦抵抗运动啊之间的战斗，也都一周左右的时间了。啊，美国的民主党参议员呢，伯尼桑德斯昨天的一句呼吁，就是要严厉的审视一下，说现在这个美国要每年向以色列呢提供数十亿美元军事援助。我们说以色列这国家呢，对吧？它是非常小的体量，很小的。你看，包括历年的这个中东战争啊，他打一周的时间就可以把他一年的国民生产总值全部就消耗完了。那么，在这个背后的话，我们说了，其实当年打这个啊、呃、中东战争的话呢，在背后还有这个美国和苏联，就是大国之间的博弈
1: 。
0: 好，继续回到江南为大家所带来的新闻早早报，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。我们继续刚才啊为大家所介绍的，你看，在这个美国的话呢，我们说这个巴以冲突的话呀，包括美国的一些政客呢，就是说了，呃，你美国现在就指责。自己，你美国现在每年向这个以色列提供数十亿美元的军事援助干什么呢？你看你现在这么做的话是违背这个良心的、啊。每天杀戮行动都在进行着，那每年向以色列提供四十亿美元的军事援助，就他们认为啊，这是支持呢侵犯人权的行为，这是非法的。你看我们说了啊，这个以色列，你看你现在要袭击这个哈马斯所发射的火箭弹，你看现在哈马斯发射的数千枚了，是吧？那么它的储备呢还有上万枚呢，而且制造起来非常的简单。那你这个以色列的，我们说了这个铁穹防御系统的话呢，它是可以拦截这个短程的火箭弹，包括炮弹。但是我们说了，它是需要一个什么巨大的成本？你火箭弹可能成本很低，啊。但是你这个以色列去拦截的话，那这个这个系统导弹的话就非常的高了。那么在这种情况上，以色列刚才刚才说了，你能抵得起这个成本吗？如果哈马斯这么耗下去的话，你以色列这个钱都别耗完了。但是背后有美国，我们说了啊，刚才分析了一下嘛，你看历史的中东战争，其实背后呢还有大国的博弈。美国当时和苏联，没有美国对这个以色列的军事援助，包括呢军事情报的提供，以色列也很难打赢当时的中东战争。那么现在呢，同样亦是如此啊。你看现在美国对这个以色列的军援呢，每年都达到四十亿，你包括现在耗费极大的铁穹防御系统，那都是由美国在给他提供这个资金的。你看啊，咱们刚才所谈到这位美国总统民主党的参选人桑德斯，桑德斯这个人的话呢，我们说他一直以来对以色列都没有好感，批评他们，一直在批评他们，所以他现在只有他能提出这个建议，是吧？你看，在这个去年就是总统大选竞选活动中啊，桑德斯提议利用的美国对以色列的军事援助来改变一下对加沙地带的相关的政策，啊，就来影响这个以色列。对 吧？ 你以色列 呢？ 你要获得这个军事援助的 话， 那你必须要听我们的 话， 改变和这个加沙人民的关系。你包括这哈马 斯， 可能就相对来说和这个埃及的关系就比较 好， 因为加沙地带的唯一一个出 口， 那么就是在埃及。一旦是埃及把这口封上的 话， 你可能整个的生活、生活用品各个方面都无法得到这个满足了。所以 说， 你 看， 包括埃及之后参与的他们制定的调 停， 每年都是 啊， 说话呢是有这个呃分量的。那么同时，对于这个美国来说的话，对以色列，那美国采用这样的一种方式，对吧？当然，我们说这是一个设想啊，桑德斯的这么一个设想。他说，他认为这个钱呢，你不光用在这个军事上了，那么更多的应该是人道主义的援助。对，这是在美国不同的政客有不同的这个意见啊，但是这样的意见呢，可能在美国他可能会被忽视的。但是，在乎是美国的媒体呢还是生气了，怎么回事呢？来，江南再为大家介绍一下。我们说这两天为大家介绍了一下，就是以色列呢用这个导弹把这个十一层楼的那么国际媒体的办公大楼，再加上呢给它轰塌了，对吧？三枚导弹过去之后，那么这栋楼呢完全坍塌了，这引起了全球的关注啊！你看，这个美联社的首席编辑呢萨雷布兹比，然后在昨天呢就是强烈的要求美国对。以色列轰炸新闻大楼事件做出独立的调查，因为这次轰炸，我们说呢，摧毁了包括有这个美联社、还有半岛电视台，包括其他的国际新闻媒体办公室所在的大楼。啊，布兹比说，公众有权的知道事实的真相，对吗？你看，这个以色列军方就说了嘛，他说这个是什么呢？说哈马斯把这个大楼作为是军事情报办公室，包括武器开发啊，这给了这些记者们呢一个小时的撤离的时间，而且他认为呢，啊，有这个。明确的证据，但到现在为止的话，有什么明确的证据呢？没有，是不是？你看这个之后的话，以色列军方的发言人乔纳森·孔里克斯中校表示说：“以色列啊，正在为美国搜集的相关的证据，但是拒绝在这几天的公布，拒绝公布。言下之意，应该就是你还没有相关的证据。要有证据的话呢，应该就是早就拿出来了。”所以说，在这个时候啊，你看各个国家的媒体呢，都非常的这个生气。你包括像这个美国美联社对吧？布兹比就说了嘛，我从来没听说过这个大楼和阿马哈马斯有关系了，因为美联社在那里已经工作十五年之久，了，也没有任何的迹象表明哈马斯呢藏身在大楼之中。所以认为以色列，那你要把这个事情啊摆出来啊。布兹比还说了，他说我们正处于冲突之中，我们在这种冲突中啊不偏袒于任何一方。那么我们听到以色列呢说他们有证据，但不知道证据是什么，所以我们认为目前对。所发生的轰炸事件要进行独立调查是非常合适的。你看之后的话呢，这以色列的总理啊内塔尼亚胡后来也重申了军方的说法嘛，就说那是个情报办公室，哈哈马斯的。那就说你你有没有这个情报呢？有没有证据呢？然后内塔尼亚胡说我们通过我们的情报人员转达了这一点，对吧？就没有相关的这个确凿的证据。好，其实我们看出美国这个政府的态度啊，美国国不清这个安东尼布林肯，你看在轰炸这个新闻大楼之后的话呢，你看他安慰了一下这个美联社的总裁啊，但是呢闭口不谈以色列，是不是、啊？更没有谴责以色列的任何的行为。所以说他们的这些行为啊，让各国的记者更加的愤怒。这里是江南的为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报，早听早知道，据锁定 FM 九十六点七，绵广播电视台新闻广播。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报早听早知道一下时间 呢， 欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。好， 我们再来关注一下巴以冲突 啊！ 你 看， 这巴以冲突近年 来， 我们说七年的时间 吧， 今年是最大的一次 了， 就近七年的时间 啊， 是最大的一次冲突了。你 看， 以色列的话 呢， 对加沙地带多轮空 袭， 对 吧？ 巴勒斯坦的向这个以色列多个城市啊发射着火箭弹雨回击了。那么这，这这这两个就是巴巴以冲突会，呃，发展成这个全面战争吗？就地面战争吗？就是基本上可能不太会的。首先，我们说这个以色列啊，它受制于国际的舆论限制，它有所顾忌，它不敢是放开手脚去打的。而呃其次呢，就是双方力量，我们说特别悬殊。你看，这个如果以色列放开手脚去打，那加沙地带很快就被夷为平地了。现在现代战争的话，这是毫无疑问的。那么你要等到一个什么呢？停火的契机。是吧？要有安理会，肯定和我安理会来介入了，然后呢，设法达成一个比较平衡的协议。嗯、你看这段时间的话呢，我们说像这个，呃，就加沙地带的呃国际媒体的这个大楼啊，现在被以色列国防军给摧毁了。那么这个呢，我们引起了国际社会的严重不满。他为什么要要摧毁它呢？他就认为这个国际。媒体机构啊报道的太多了，让国际社会呢在关注这个巴以冲突，所以以色列呢认为这样对他们不好，啊，当然是他们的一个想法。那么对于这个巴以冲突，国际社会呢还是非常关切。刚才我们也谈到了联合国秘书长对吧？古特雷斯也就呼吁了双方尽快的结束这个冲突。咱们中国的国务委员兼外长的王毅，然后也特别谈到了，也阐明了关于呢中方的这个巴以冲突中的立场。好，你看就说这次巴以冲突啊有一个问题，就大家就发现愈演愈烈啊。那刚才我们分析了一下，双方会爆发全面战争吗？不太会。那美国偏袒以色列背后，对吧？肯定有一些这个考量的问题。那万一冲突之下，咱们中国王毅表态背后的含义是什么？啊，咱们这个来稍微分析一下、嗯。我们说这次美国，你看对于这个以色列空袭了加沙地带的国际媒体的这个办公大楼啊，也没有表示出什么的任何的谴责。就基本上默认和支持的。那么以色列为什么要空袭呢？原因很简单，空袭之后，那么世界对于加沙发生的事情也会知道得更少一些了，因为你把它整个的一个设备全部给摧毁了。这方面的报道肯定会逐渐逐渐的不如以前那么丰富，对吧？你看这个半岛电视台后来发表声明嘛，除了谴责之外的话，就认为以色列这次袭击太明显了，就是要阻止啊这个记者报道在加沙地带所发生的一切。但是半岛电视台表示呢，将采取一切可能的措施，让以色列政府呢承担相应责任啊。那么这个双方停火，我们说是必然的。你看，这个联合国中东问题特使文内斯兰在社交媒体上呢，昨天发表声明，就警告这个巴勒斯坦武装人员同以色列的军队的冲突，那么正在全面的走向这个升级。因为我们说这次的话呢，不管是巴勒斯坦还是以色列，双方都保持的非常强硬的态度。你包括以色列总理内塔尼亚胡呢，就表示嘛，说要给哈马斯呢，就做梦都想不到的打击。那么以色列后来又发布消息，说已经派了两个步兵旅和一个装甲旅前往边境，对吧？但后来又分析，他们发布这个假消息呢，应该是让哈马斯的武装人员从地下呢走到地面上了啊，然后再采用空中打击的方式。那么现在感觉就是愈演愈烈啊，那巴以地面战争是不是会全面爆发呢？啊，我们说这个以色列的话呢？他现在要打 仗， 不光是在一个国家打 仗， 他要受制于国际舆论的限制。就他要如果要是大打出手的 话， 那可能在国际这个方面的 话， 就各种的制裁就来了。所以说他是不会放开手脚的。还有其次的话 呢， 我们就说 了， 像以色列啊和这个巴勒斯 坦， 那双方力量太悬殊了。那真的打起来地面战争的 话， 我们说加沙肯定会夷为平地 了， 一片废墟了。所以说停火是必然 的， 啊， 早晚的问题。那么长期战 争， 你哈马斯也承担不起。对吧？没有这个实力。那么以色列呢？我们说要受制于国际舆论的压力。所以说这个停火的契机啊，应该是由联合国安理会来介入。那么可能在某一个比较适当的时候，有一个比较平衡的协议。比如说美国在不谴责以色列的前提下，呼吁双方停火。啊，在这样的体验呢，我们说国际社会是有可能会接受的。然后呢，巴以双方宣布呢达成各自的目标，然后呢就停火了。但是我们说了，现在呢，你看这个美国偏袒以色列的背后啊。他肯定有他的考量，什么考量呢？可能要博取呢和伊朗的伊核协议谈判的考量
1: ，
0: 对吧？你看，包括像这个以色列轰炸这个国际媒体的大楼，那你这个美国一点都没有谴责，根本就不提。那么在这个背后的话，美国有他自己的一个考量，对吧？美国背后的目的是什么呢？就是偏袒吧，他认为这个以色列是自的自卫反击是正当的。因为他一直都是偏袒以色列的，在联合国的这个投票记录上，只要涉及到以色列的任何的提案，在安理会，美国历来都是投这个反对票的。所以说呀，你看这个美国，我们说毫无保留支持以色列，那他还有个想法，就分析一下，可能是为就是和伊朗的伊核谈判来博取筹码考量啊。你看这个以色列，我们说打击哈马斯啊，这哈马斯的背后是伊伊朗的支持的。那以色列打击哈马斯呢，就是伊朗在中东的这个势力范围会受到打击的，弱化了伊朗的影响力。那么逼得伊朗最后呢，不得不去向美国妥协啊。当然，我们说这个因素是次要的，因为美国的态度呀、啊，主要是由呢，他一直都支持这个以色列，这是他的立场啊，这决定的。那咱们中方的态度呢，很明确，就是中东热点问题要向和平的方向去发展。好，我们再来关注一下阿富汗的局势啊。阿、啊、根据法新社的消息，阿富汗的官员昨天表示啊，在交战双方达成的这个开斋节期间的停火三天的协议啊失效。为什么呢？因为在昨天的话呢，塔利班和阿富汗的政府军在南部的赫尔曼德省啊恢复了交火。那么根据报道，这个战斗从早上一大早就开始了啊。塔利班袭击了这个赫尔曼德省的首府，就是拉什卡尔加，包括呢其他地区的安全检查站，双方呢又发生了激烈的这个交战。我们说啊，在美国要从这个阿富汗呢开始撤军了啊，但是你看，塔利班呢在阿富汗基本上占据了半壁的江山呢、啊，三分之一的地区，三分之一的人口，他可能获得支持的会更大一些啊。所以说，在这个美国撤走之后的话呢，那么阿富汗的政府军能不能够抵挡得住塔利班的进攻啊？这是一个问题，对吧？美军一旦撤走的话，我们说了，可能战火迅速又会重燃，对吧？这美军一撤走，那么阿富汗的安全局势就真空地带呀，政府军处于弱势，他只能可能在这个首都等大城市，那么之外无法掌控。那么第二呢，我们说的阿富汗境内啊，本身就多个恐怖组织，又为他们呢创造了发展的空间。那么这些恐怖主义如果又往外发展的话，那肯定会为周边的国家带来极大的安全风险。这都是呢问题的问题啊。以上就是今天的《新闻早早报》的全部内容啊。那么接下来呢，我们就一起进入今日话题。今天的今日话题，咱们要说一说中美悄悄的换了一下角色啊，这句话到底该怎么去理解？